0: <laughs> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenka. Eu estou acompanhado dos habituais Rodrigo Canhota e Miguel Rocha e hoje vamos falar um pouco do que foi a Premier League 19-20. É uma Premier League, como sempre, bastante disputada. A Premier League é um campeonato que, que é sempre muito competitivo, se bem que este não foi competitivo para o título, mas sim para outras posições da tabela. Uh, o título ficou decidido, uh, ok, não oficialmente, porque ainda era matematicamente possível, mas viu-se logo desde cedo que o campeão ia ser o Liverpool, invicto ou não, que acabou por não ser invicto, nem por bater o recorde de pontos, porque o Liverpool veio um bocado fraco da paragem e um bocadinho forjado digamos assim. E eu também ficaria assim se provavelmente ficasse imensas noites a celebrar um título para Premier League que eu não tinha há 30 anos. Portanto hum. É possível. Uh, posso começar uh, pelo Rocha? O que, é que, o que é que tens a dizer sobre esta hegemonia do Liverpool e também te, temos que ter em conta também a fraqueza do City e a forma uh, insuficiente como Pep Guardiola preparou esta época? Bem, antes de mais, olá a todos. Um, sem dúvida que o Liverpool,
1: desde o início, que mostrou uh, que estava a ser mais capaz e mais competente que o Manchester City. Um, agora, também é verdade que se calhar. Eu acho que o Liverpool chegou a estar a cerca de 25 pontos do Manchester City e, e acabou a apenas, entre aspas, 18. Um, por isso, eu, o Liverpool no, nos últimos jogos uh, desceu bastante o, o seu rendimento. Um, mas eu acho que, sem dúvida, que foram a equipa que, que jogou melhor ao longo, da, um, ao longo da temporada na Premier League. Embora estes últimos jogos não tenham sido dos mais agradáveis de ver e dos melhores que o Liverpool já nos proporcionou, o início da época foi sem dúvida estrondoso. E o City, claro, é verdade. Diria que 95% foi mérito do Liverpool e depois 5% de mérito do Manchester City, porque também não, não começaram lá muito bem a época, perderam bastantes pontos. Um, e enquanto o City perdia alguns desses pontos, o Liverpool ia, ia, ganhando, ia ganhando vantagem. Uh, por isso, sem dúvida, que foi, foi um campeão um, com mérito uh, e bastante merecido.
0: Rodrigo?
2: Olá a todos. Sim, uh, claro que sim, é um campeonato super merecido o Liverpool. Foi claramente uma equipa esmagadora na, na Premier League. Um, e acho que era talvez o grande objetivo para esta temporada era vencer a Premier League. Coisa que já não acontecia há 30 anos, como referiste. Uh, e depois já terem ganho a Champions era focar-se na Liga e acho que foi isso que aconteceu. que Como todos sabemos, o Liverpool até foi eliminado da, da Champions League pelo Atlético de Madrid. Um, Mas sim, falando mais concretamente da Premier League, foi foi um justo vencedor por tudo aquilo que mostrou grandes jogos, grandes exibições, esmagar adversários, goleadas. E uma coisa que se tinha notado no Liverpool nas edições anteriores era a sua passividade a defender. O Liverpool sofreu sempre muitos golos, mas esta época conseguiu ser a melhor defesa do campeonato com apenas 33 golos sofridos. Portanto, acho que o Klopp conseguiu equilibrar mais as coisas e foi isso que fez com que conseguissem vencer tranquilamente este título da Premier
0: League. Bem, como, como eu acho que vocês os dois sabem, eu sou um grande fã do, do Liverpool, não só pela filosofia do clube, como também pelo treinador Jürgen Klopp. Portanto, é, óbvio que eu fiquei bastante contente a vê-los ganhar este troféu, porque são, são uma massa adepta muito apaixonada e ficar 30 anos sem ganhar um título. Eu não estou há tanto tempo, mas eu consigo relacionar-me com, <risos> <risos> com o tema. Mas acho que sim, foi, foi totalmente mérito do Liverpool. Achei curioso não ganhaste também... Champions, entretanto, entre cada campeonato. Sim, exato. O jejum do Sporting não é assim tão bom. Uh... Uh... Achei curioso que tu estavas aí a referir algumas goleadas deles, e pronto, que eles tiveram e que têm todo o mérito. E também algumas vitórias importantes, como aquela 3-2 frente ao City. Com uma, com uma arbitragem totalmente justa. e uhum. uh, só uh, Eu, por acaso, estive a ver ainda ontem uma estatística de comparação entre o Manchester City e o do Guardiola dos 100 pontos e, e esta do Liverpool dos 99. O do Guardiola tinha muito mais goleadas. Muito, o Liverpool tem muito mais vitórias só por um golo, por
2: exemplo. Uh, Sim, houve uma altura em que ele só venci um por um golo e era sempre tarde. Era sempre aos 80 e tal. isso isso
0: aconteceu mais na época passada mas também este ano, sim não tanto, acho que o Liverpool conseguiu balancear um bocadinho isso mas sim, foi uma uma época fantástica do Liverpool, uma equipa muito equilibrada na maior parte dos fatores e e o Klopp conseguiu basta ver o o primeiro 11 inicial que ele utilizou contra o que está agora e sem assim grandes estrelas ele quando contratou não eram assim grandes nomes eu também já não precisava de grandes uh... nomes, vamos sim. lá ver. É não, estou porque... a dizer que desde que ele chegou, quando contratava estas peças, Mané, ah, ok, uh, Salah, sim. Van Dijk, uh, ainda não tinham assim grande nome, podiam considerar. Ok, tem qualidade, mas não, um, não, não tinham um o nome que têm agora. Uh, uh-huh. Portanto, acho que sim, acho que foi totalmente merecido. dessa época do Liverpool, só me está entravada aquela derrota para o Atlético, uh, <risos> que... Que
2: eu ainda. Eu acho que isso
1: também influenciou depois esta segunda parte da Premier League, não sei. Uh,
2: eu, pois, eu acho que foi que o último ver. jogo antes da paragem, não foi? Sim. Não. Ah, não foi, foi, foi,
0: foi. Sim, tens razão, acho que foi. Sim, eu acho que isso também influenciou um bocado o psicológico, ao que é que eles tiveram três meses parados e para interiorizar. Sim. Mas, sim. E, e depois o facto de também já, tá, já terem tantos pontos de avanço, torna-se um bocado complacentes. E... Claro, claro. Sim. Pronto, mas tem o título, tem o caneco, isso é que importa, os recordes seriam só coisas adicionais, mas vencedores são eles. Uh, passando para a luta mais emocionante dessa primeira lei, e por aquela que houve uma verdadeira luta, foram os lugares Champions. Tiveram muitas equipas, a oportunidade de, de ir à Champions. O, o Leicester, o Chelsea, o Manchester United, o Wolverhampton, por, ali por um certo momento até o Sheffield, estavam várias equipas envolvidas. Uh, agora posso começar pelo Rodrigo. Uh, o Chelsea e o United foram os que acabaram no terceiro e quarto lugares. Uh, o que é que achaste dessa luta pela Champions? E achas que foram as Champions as equipas que mais mereciam? Uh,
2: não quer dizer que mais mereciam porque o Leicester também teve alturas muito boas. Uh, começou mal o campeonato, como, como sabemos. Uh, apesar de ter tido aquela goleada 9-0 frente ao Southampton uh, ou melhor, tiveram um bom início acabaram mal, ou seja eles não. até essa goleada tinham um ganho de 44 pontos uh, e depois dessa goleada ganharam apenas 42 ou seja, pagou-se assim um bocado acho que o Wolverhampton ainda jogou um melhor futebol que o Chelsea e desculpa Rocha se tem que gostar do Chelsea, mas não, mas ainda acho...
1: gosto mais do Wolverhampton por isso
2: ah. Portanto, <risos> um, portanto, acho que For... acabaram por ter as equipas que foram, uh, o United e o Chelsea, o United depois do Bruno Fernandes foi um United completamente diferente, foi na primeira volta, o United muito mais consistente, até jogadores como o Fred, que os adeptos não gostavam nada, uh, passaram a jogar bem ao lado do Bruno. Uh, portanto, houve assim uma mudança radical no, no United muito boa. Uhum. pela positiva e sinceramente apesar de eu não ser um grande fã do, do United do clube em si sei que é um gigante uh, e acho que merece ficar, voltar à, à Champions uhum, queres falar também dos lugares da Liga Europa não? Champions é da é Liga bonito. Europa ah, também tá bem, uhum, Sim, é tá bem. Uh, acabaram por ir este, o United e o Chelsea uhum, creio que com mérito da sua parte e também do, do Lampard, principalmente no Chelsea, que foi um, um treinador que não pôde contratar, como todos sabemos, uh, e que conseguiu apostar muito bem nos jovens como Tomori, Reece James, o Mason Mount, conseguindo levar assim o Chelsea à Champions e vamos ver o que é que irá acontecer com, com esta equipe na próxima temporada na Champions, sendo que ainda vem o Werner e o Ziyech.
0: Antes de, antes de passar para o Miguel, que depois também vou perguntar a ele, Rodrigo, quais é que eram as duas equipas, assim muito rapidamente, que tu gostarias que tivessem ido às Champions? Ou, ou estas duas, também podem ser.
2: Eu gostava que fosse o Tottenham, porque gosto muito do Tottenham e o Wolverhampton, pronto, são portugueses. Sim, mas
0: equipas <risos> na luta, Tottenham não. É, na
1: Sim, na luta mais mal, entre o United, é...
0: o right do Chelsea e o Leicester. Vai, foi, e, ainda pode meter o Wolverhampton, também teve ali algum tempo. Então, mas o Tottenham acabou à frente do Wolverhampton com
2: 59 mas Foi só, 50, foi só, foi nesta
1: só. Ultima, nestas últimas vezes. Foi só
2: na última fase. Tá, uh, então vou dizer Wolverhampton uh, United. Porque acho que uma equipa como o United não faz muito sentido ficar fora da Champions. Uh, e o Leicester uh, acho que foi de mérito deles e acho que, entre aspas, deve ser castigado dessa forma, ou seja, não conseguir conquistar uh, os pontos necessários para ir à League.
0: Miguel, uh, qual é, que é a tua análise nesta luta e também as duas equipas que gostava se tivessem saído, se não forem essas duas? Bem, um, sem dúvida que esta foi uma luta muito acesa,
1: uh, ainda mais do que em Portugal, porque estavam mais clubes envolvidos. Um, primeiro há aqui um ponto que eu gostava de assinalar que é o facto de Manchester City uh, ir à Champions depois de lhe ter visto ser retirado aquele castigo da UEFA um, e se assim não fosse o Leicester ainda iria à, à Champions e se calhar o Tottenham e o, e o Wolverhampton estavam um pouco mais motivados para conseguir esses lugares um, mas ainda assim tendo em conta que o City vai, a, vai à Champions eu acho que os clubes que acabaram por conseguir esse lugar, o United e o Chelsea foram os que mereceram mais porque o Leicester começou, eu acho que eles começaram mal, por volta as primeiras quatro jornadas mas depois de repente ficaram muito fortes, chegaram a estar no terceiro e segundo lugar e por isso mas depois agora no no fim da temporada foram-se muito, muito abaixo, não só esta derrota contra contra o Manchester United, mas mas muitas outras que tiveram depois desta retoma do campeonato, eu acho que os os condenaram à Liga Europa, no caso, que no fundo acaba por não ser assim tão mau, tendo em conta que no ano passado o Leicester não conseguiu os lugares europeus, isto não acaba por ser assim tão mal. Mas a verdade é que estes últimos cinco jogos do Leicester, que foram três derrotas, uma vitória e um empate, não não era possível... Com estes resultados não era possível fazer mais. Depois, quanto quanto ao Tottenham, foi uma equipa que claramente começou mal o campeonato, eles estiveram mesmo a meio da tabela, se não abaixo disso. e, e depois com o Mourinho uh, melhoraram um pouco ainda assim não, não, foi, não foi suficiente um, para conseguirem a Champions até porque eu acho que se alguém, que se alguém destes lugares uh, 5 o 6 o 7 lugar fosse a Champions o Tottenham seria o último deles a ir uh, quanto ao Wolverhampton eu estava com as pressas que eles fossem lá, pelo menos à Liga Europa devido àquele castigo do Manchester City uh, mas agora é assim, agora ao Wolverhampton tem duas hipóteses, que é ou não vai à Europa toda ou vai à Champions porque ainda pode ganhar uhum. a Liga Europa e, apurar e ainda, pode ir, à, ainda, ainda
0: pode, ir, pode ir à Liga Europa ainda pode ir à Liga Europa acho que o se eles querem ganha. ganhar não. Não, ah, não exatamente, está exatamente. pois é, pois é, é verdade
1: um, pois, porque assim fica um lugar disponível na, na Liga Europa uh, mas pronto um, o Wolverhampton é provavelmente o meu clube preferido na, na Premier League e por isso gostava que eles tivessem ido à Europa, um, mas agora os dois clubes que eu quisesse que eu queria que, que tivessem ido à, à Europa, um, eu diria terceiro e quarto lugar: o United e o Wolverhampton, mas não é para ter sido o Wolverhampton que seja o Chelsea, porque como o Rodrigo já mencionou há bocado, eu gosto bastante do Chelsea acho que eles jogam um bom futebol. Um, o Lampard pô a jogar de uma maneira que eu, que eu gosto bastante. Um, e acho que lá mais à frente quando tivermos a falar dos melhores jogadores eu já, já menciono um, um da equipa do Chelsea.
0: Nesta luta, pronto, como vocês já referiram foi uma luta muito intensa com muito boas equipas e com muito bom futebol em todas em praticamente todas as frentes, acho que acho que não faz sentido excluir ninguém. Eu, sinceramente, eu, eu achava que o Leicester já tinha o terceiro lugar garantido mas para ir desde janeiro. Eles, eles começaram... Não estou a dizer que o campeonato, porque lá está, como o Rocha referiu, aquelas primeiras quatro jornadas não foram as melhores, mas parecia que vinham também com uma certa garra para também homenagear o, o dono do clube que tinha falecido recentemente. Uh, uhum. E depois, eles t- depois também, como se dá para perceber pelas redes sociais, eles o clube ligou-se muito mais à cultura... Do, do país do, do ex-dono que acho que era Tailândia se não me engano sim, e me se muito mais à cultura vi os jogadores a, a fazer viagens mais, a, mais regularmente e o clube a organizar lá eventos e, e formou-se uma mística toda em, em volta disso o que pronto complementado também por um excelente trabalho do Brandon Rogers acho que sim. e lá está como o Rocha disse foi algo positivo ok que pode ter sido desilusão não conseguir a Champions no último Na última jornada, mas foram à Liga Europa, é algo ótimo para eles e se calhar até têm mais hipóteses de ter um bom resultado aí do que na Champions. Sim. O que posso dizer mais... eles acabaram em nono
1: na Premier League no ano passado, por isso.
0: Sim. Sim. E o Brandon Rogers tinha entrado a meio, se não me engano. Sim, sim, sim. Depois, em relação ao Chelsea, vocês já já disseram que, pronto, não podiam contratar e, pronto. Começaram a jogar com uns miúdos que eu acho que têm bastante qualidade. Um, o Abraham, o Mount, o lateral direito, o James. Uh, também gosto muito daquele médio centro que não tem jogado tanto, que acho que agora está lesionado, que é o Gilmore que fez um desgraço contra o Liverpool. Sim, sim, sim. Um, acho que tem uma equipa jovem que agora com o Werner Izziek também... Um terá a ser complementada. Uma questão que para Lampard estudar para a próxima temporada é como é que ele vai gerir a existência de Werner, Giroud, que teve bastante bem nessas últimas jornadas e a evolução do Hebron também. Portanto, e é o Policic ainda. Sim, Sim, mas o, mas o Policic vai levar o a Barra. ponta de lança.
1: É? Sim, Olha, mas mesmo assim uh, é assim, eu diria que o Policic, o Giroud, o Abraham e o ainda tens o Bautzui mas pronto vamos ah, <risos> então. uh, e depois e depois o Werner eu acho que eles vão todos disputar uh, um dois lugares
2: sim sim eu também acho também acho eu <risos> bah, eu vi há pouco tempo uh, uma publicação em que era a formação do Chelsea para a próxima temporada era ainda arranjar um guarda-redes porque pronto o para o guarda-redes mais caro do mundo tem por média por jogo uma defesa ponto portanto e a menor porcentagem de defesas das maiores ligas do mundo, portanto, talvez o Chelsea tenha de contar agora redes, depois era Aspilicueta, um bocadinho mais à frente Kante, depois Kovacic, uh, Harvard e o, um, e o Mount, e depois era e Rua, Abraham, Werner e Ziyech, ou seja, tudo lá para a frente.
0: É, é tipo Você o Benfica. Que assim.
2: É o Benfica, pelo celular, se pode
0: ter a ver, é o Benfica. Yes. É. Pronto. Depois o United também teve aquela transformação gigante com o Bruno Fernandes que empá, foi brutal. Se ele já mudava, se ele já levava a equipa do Sporting às costas, ele agora leva o United às costas. Empá, eu não quero dizer que ele lhes deu o terceiro lugar porque óbvio que é um esforço coletivo e do treinador. Não, mas, deu. Mas acho que foi um grande, um grande grande uma grande parte desse trabalho. Em relação ao Alvarampton, eu também achava que eles iam conseguir um lugar mais confortável. Agora estão dependentes de resultados alheios ou de ganhar a Liga Europa. Um, mas pronto, não. no futebol não corre Já o ano nem... passado foi assim. Pois foi, yeah. pois foi. E pronto, eles foram sobretudo do ano passado, conseguiram ir ao play-off. Vamos ver se este ano consegue o mesmo ou melhor. Depois, continuando para a luta pela Liga Europa... Uh, acabaram por ir o Leicester e o Tottenham e já falámos disso um bocadinho. Uh, queria só abordar mais uh, uma equipa que ainda não falámos muito, que era o Sheffield United, que chegou a lutar também por essa por essa vaga durante várias jornadas, só que acabou por morrer na praia, digamos assim. Uh, Rocha, o que é que se quiseres acrescentar mais alguma coisa em relação a esta luta ou ao Sheffield? Sim, o Sheffield, o
1: no, Sheffield mais no meio do campeonato talvez. Um, andou ali a disputar o 6º e o 7º lugar com o Wolverhampton. O Tottenham ainda estava mais cá para baixo. Uh, o Chelsea ocupava provavelmente o 5º lugar, ou o United, um, e ali o 6º, 7º e 8º andava muito o Sheffield e o Wolverhampton. Um, eu acho que o Sheffield foi, sem dúvida, uma das equipas revelações desta, desta Premier League. Uh-huh. Um, Dá lá, <risos> Eles tiveram vários resultados positivos com, com equipas grandes uh, eu, e acho que e gostei muito da forma como o Chris Wilder, o treinador do Sheffield, um, os pôs a jogar. Um, tiveram vários jogadores que se destacaram uh, e que já foram apontados alguns deles um, aos, aos top six, digamos assim, da, da Premier League. Um,
0: o
2: ele vai voltar, o Dean Anderson vai voltar ao United e não sei se
0: não é titular na próxima
1: temporada. e não sei até que ponto é que não se liga com o DRE mas pronto. sim, vamos ver o Dean só tem 23 anos pode ser que, que ainda consiga mesmo que o DRE continue a titular no United no futuro ainda pode ser que consiga uh, agarrar a titularidade mas sem dúvida que foram uma das equipas que surpreenderam, acabaram no nono lugar um, não diria que no início da temporada o objetivo fosse a Europa, mas se calhar a meio Uh, começaram a pensar que isso era possível uh, mas acabou por não ser mas acho que fica aqui uma bela temporada do Sheffield Rodrigo? Sim,
2: uh, o Sheffield que termina inclusivamente atrás do Arsenal, que até há poucas jornadas estava décimo, décimo em primeiro lugar uh, portanto eles foram um mercado um de rendimento uh, como o Miguel disse talvez o pico da sua forma tenha sido a meio da época quando lutavam pelos lugares de Liga Europa. É verdade que o Arsenal e o Tottenham ainda não tinham parecido nesta luta. Mas agora, para o final, parece que acordaram. O Mourinho e o Arteta meteram as equipas a jogar. O Arsenal teve, inclusivamente, vitórias sobre o City e o Liverpool. Em, no espaço de três dias, conseguiu vencer as duas equipas. Portanto, acho que o Arsenal, com mérito, também conseguiu subir... Uh, ali para a zona de luta pela Liga Europa, mas já era muito difícil para eles. O Tottenham e o Wolverhampton sinceramente não estava o Wolverhampton não estava à espera que tivesse um, um bocadinho mais, como como já referi, uh, conseguisse mesmo acabar à frente do Tottenham. Leicester e, e os Spurs, sim, acho que foram merecidos, principalmente para o Leicester por aquilo que já disse. A, a falta de conquista de pontos após a goleada sobre 9-0 uh, em cima do Southampton, acho que foi isso que prejudicou muito a temporada dos Foxes por isso sim, acho que um lugar de Liga Europa é o que se atua mais este Tottenham nem estava à espera de o ver na, na Liga Europa sinceramente, não, a equipa de Amorim não apresentou um, um grande futebol ao longo da temporada, foi também Uh, prejudicada com muitas ilusões houve uma altura em que, tinha, em que o Mourinho não tinha nenhum ponto de lança uh, eu lembro que o Cain o Son o Lucas Moura o uh, Lamela o Cissou o Dom Belé uh, e me podia referir aqui mais jogadores uh, mas agora não me estou a lembrar Ben Davis também estavam todos ilusionados ou seja o Mourinho também foi um bocado prejudicado por causa das lesões, mas nunca vi este Tottenham a jogar um futebol que chegou a jogar com o Pochettino
0: Pronto, adiantando-me também já para o próximo tema, já que estamos a falar aqui que a minha equipa a revelação da Premier League é o Sheffield e se tivesse dado dar um segundo lugar diria o Leicester, só que eu acho o Leicester menos uma revelação também pelo que tinha acontecido na época ou no ano de 2016, Sim. certo? Uhum. Uh, o... Óbvio que já perdeu grande parte do plantel, mas o projeto está lá, uh, portanto é por isso que eu não considero tanta revelação como este Sheffield que, como Rocha já disse, não tinha essa ambição europeia, mas, a partir de certo momento, começou a ter. Portanto, essa é a minha equipa de uh, Dizendo já também uh, a minha equipa de desilusão. Uh, como eu já tinha dito em off, não vou considerar o Arsenal, porque, para haver desilusão, tem que haver expectativa. Uh, portanto, eu poderia até pôr uma Manchester City, de certa forma, porque passou de... Passou de competir percebe, tá com o Liverpool para, para perder e de forma pomposa, certo? De 18 pontos, certo? É algo. Sim, sim. É algo mau. Sendo, ok, ganhou 4-0 ao Liverpool, mas isso não apaga os outros maus resultados do campeonato. Mas eu não vou pelo, pelo Manchester City, posso ir. Eu até vou pelo Tottenham. É, é por essa que eu vou. Porquê? Porque por muito que Zé Mourinho tenha feito um bom trabalho, o facto da equipa ser uma desilusão são por fatores alheios ao, ao trabalho dele. Como o Rodrigo já tinha dito, muitas ilusões, um início de época muito fraco do Poquetino. Eu lembro-me que o Mourinho teve a primeira vitória fora de casa do Tottenham desde janeiro de 2019. E foi em novembro, portanto, isto para a Primeira League o que, é, o que é algo muito mal. Foi o Net Champions. <risos> E, sim, uh, e até porque era uma equipa que chegou à final do Champions do ano passado e que fez um bom campeonato ano passado, se não me engano, terceiro lugar, uhum.
2: ou oh, acho que foi por aí. Também tem ainda a fazer bons campeonatos por isso, quando foi o, o Chelsea campeão e o Leicester, o Igor Sim, sim, sim. Uh, outros.
0: Portanto, portanto, eu vou com, essa equipe, uh, com essas duas equipas como revelação e desilusão: Sheffield e Tottenham. Uh, Rodrigo, quais é que são as tuas duas equipas e se quiseres destacar se calhar outra equipa ou outro jogador, não sei.
2: Uhum. O destaque de jogador deixo para mais para a frente quando depois também fizermos o 11. Uh, equipa revelação. Também vou para o Sheffield que não sabia o que é que vinha aí. Uh, sinceramente não conhecia o Sheffield nem quem eram os teus jogadores. Mas acabou por apresentar um bom futebol. Uh, coisa que alguns clubes, como o Tottenham, que tu referiste, não não apresentou e apresentou um um futebol bonito e não teve medo de encarar adversários dos Big Six cara a cara. Portanto, essa é a minha equipa revelação. E, como o Miguel disse, acho que muitos jogadores para o ano já não estão no Sheffield e vão para os Big Six. Equipa desilusão. Também vou pegar no Tottenham, dando assim uma menção honrosa para o Everton. Uh, porque acho que o, vou falar primeiro do Everton acho que o Everton tem uma boa equipa e também tem uma uma massa adepta muito apaixonada porque, querendo ou não são, não é o grande rival do Liverpool porque este é o United mas são, é o derby da, da cidade uh, e esperava-se um bocadinho mais de hoje, como o Sigurdsson o Richard Arleston, eu esperava, eu esperava, pelo menos, um bocadinho mais deste Everton, que acabou inclusivamente uh, atrás do Southampton e do, do Burnley. O Tottenham, acho que o que prejudicou e muito o trabalho do Mourinho foi uh, o mau início da temporada do Pochettino e também esse conjunto de ilusões. O Mourinho também não pôde contratar muito, porque o Tottenham tinha acabado de construir o novo estádio, portanto o Mourinho não pôde fazer assim, as alterações que queria, na sua equipa portanto, mas mesmo assim é um bocado de ilusão por uma equipa que tinha chegado à final da Champions contra o Liverpool e que tinha andado nos segundos e terceiros lugares em épocas anteriores agora a acabar em, em sexto é, é péssimo Rocha Ora bem, um, eu
1: concordo com todas as equipas que vocês disseram mas vou aqui variar um pouco só para não, para não repetir todas um, então a equipa revelação acho que sem dúvida que o, que o Sheffield é, é logo a primeira uh, por, por ter vindo do Championship um, e ter conseguido o um nono lugar ainda assim a minha segunda equipa revelação uh, considero que foi o Burnley porque hum. acabaram com os mesmos pontos que o Sheffield uh, houve uma altura se não me engano que chegaram ao, ao nono ao oitavo lugar um, ainda tiveram alguns jogos à frente do Wolverhampton um, o ano passado acabaram em 15, este ano acabaram em décimo, uh, por isso acho que é uma das últimas. Eles há três épocas de...
2: também já tinham acabado por volta deste lugar. Sim, sim,
1: exatamente. Um, a minha equipa de desilusão. Uh, eu percebo. Eu percebo o Tottenham, um, embora não acho que se possa considerar a desilusão porque.. Não, não, é pá, não sei, vamos ver como é que o Morinho hoje consegue pôr a jogar para o um ano, acho que este ano foi ainda muito de tentar tentar aguentar um, o que o qualquer Team tinha deixado, que não era tudo mal, atenção, porque tinham chegado a uma final da Liga dos Campeões, um, mas ainda assim eu não, não consigo considerar uma desilusão. Um, portanto, uh, acho que foste o Blanco ou o Rodrigo, já não sei, que disseram o Everton também. Não, um, não, foi, foi o Rodrigo Foi eu, foi eu. Pronto.
0: Um,
1: eu também percebo, mas acho que já desde o ano passado que o Everton também não tem jogado assim muito bem. Uh, e por isso o décimo segundo já não é assim tão mau. Eu acho que se não me engano que o Everton com como o Marco Silva tinha andado pelos lugares de descida. Andou, sim. Por isso, também. por isso, pronto, não, não acho que tenha sido uma época assim tão má. embora obviamente com um clube como o Everton um, disputa ou normalmente costumava disputar o derby de Merseyside com, com o Liverpool acabaram no 12º lugar é fraco um, mas a minha equipa de desilusão uh, vai ser o Watford um, foi a única equipa para além do Manchester City que, que teve uma vitória tão pomposa contra o Liverpool Tiveram uma vitória por 3-0. Um, e, e jogaram melhor que o Liverpool. Ou seja, não foi uma vitória ao acaso. Jogaram melhor. Um, e acabaram ainda assim no 19 lugar. Um, o ano passado tinham e acabado... E eles de, têm assim, excelentes de, jogadores.
2: Como assim, o Ismael da... Barre. Exatamente.
1: Ah, exatamente. O Watford eu acho que é daquelas fio. equipas que consegue surpreender todos os anos. Um, faz sempre assim um, um jogo que, que espanta toda a gente. Um, uhum. E depois, claro, tem, tem grandes jogadores eh, e com qualidade individual, principalmente. Um, o ano passado eles acabaram por ganhar uma das taças já contra o Wolverhampton, se não me engano. Um, já não sei se foi a FA Cup ou se foi um, a Carabao Cup.
0: Eles na FA Cup levaram 6-0 do City na final. Não, <risos> uh, perdão,
1: eles eliminaram o Wolverhampton na meia-final da FA Cup, depois foram à final e perderam com o City. Foi isso. Um, mas, mas sem dúvida que eles têm, têm grandes jogadores, uh, posso nomear alguns como o, o Delofeu, por exemplo, que gosto bastante, ainda é novo, tem 26 anos, uh, o Pereira, o Dini O Dini está lá, tá lá já há não sei quantos anos, marcou Desde que, que
2: não deixaram subir o Leicester O que? O quê? O quê?
1: Exatamente, Diz exatamente. que não deixaram o Lester. Era esse gol, era esse gol que eu estava a falar. Uh, portanto ainda tem um, um português o Domingos Quina uh, uhum. não sei, tem grandes talentos uh, e acho que para mim uh, o 19º lugar e agora o, o Championship uh, é uma desilusão
2: mas olha, ainda bem que falaste na zona de descida porque o Aston Villa que é a equipa mais antiga acho que é a mais antiga mesmo do futebol inglês e se não, e se não do mundo uh, conseguiram manter-se graças ao chip da bola não ter avisado o árbitro que tinha entrado. Ou seja, a bola entrou sim, sim, sim. dentro da baliza do, do Aston Villa e, e uhum. o chip da bola não, não apitou. Portanto, o Aston Villa conseguiu manter-se na Primeira Divisão e impedir assim o, o Bornoff, que é, foi a equipa que acabou em 18ª, de Exato. manter-se na, na Primeira League. Um caso
0: que caricato é e tenho a certeza... Que deixou os adeptos do Bournemouth nada contentes. Uhum. Uh, passando agora para a atribuição de alguns prémios, digamos assim. Vamos começar pelo de melhor jogador. Uh, eu posso já dizer que reduzi a minha luta a dois jogadores. Que foram o De Bruyne e o Anderson. Uh, pelos números seria o De Bruyne. Pela influência em campos seria o Anderson. Mas ainda assim eu acho que vou pelo De Bruyne. Uh, Rocha, o que é que tens a dizer? Quem é que é o teu? Sim,
1: o meu também, também vai ser o De Bruyne. Acho, acho que há uma coisa curiosa, que é o ano passado em que o Liverpool não foi campeão, um, o, o Salah e o Mané foram, assim, se calhar, os dos jogadores que mais destacaram, uhum. ou até o Van Dijk, uh, que mais destacaram na Premier League. E, e, e num ano em que conseguem acabar 18 pontos à frente do Manchester City, um, é o de ser o da Bruyne acho que é curioso um, porque acho que o Salah e o Mané jogaram menos do que jogaram na época passada um, uhum. até não só pelos gols que marcaram, o Salah o ano passado que se não me engano foi o melhor marcador da Premier League um, foi e... empatado com o Mané e aquele... o yeah. pronto, exato e este ano marcou apenas entre aspas, 19 gols um, o Bruyne... sim, mas ele é do
0: ano passado foi mar... o meu marcador com um número não muito diferente desse pronto, eu, é, é mais por dizer é, que acabou à frente ou não estás a
1: perceber? Hum. e sim, acho sim. que é para, para uma equipa um, que neste caso no, no caso da, da Premier League uh, que conseguem acabar 18 pontos à, à frente com 85 golos marcados se não me engano o ano passado uh, tiveram ainda menos golos marcados Acho que é, no mínimo, curioso. No caso do do De Bruyne, eu acho que é o o jogador com mais qualidade que o Premier League tem. Eu percebo o que tu dizes do Anderson. Agora, é é aquela questão que já falámos noutros podcasts. Que o o City, na minha opinião, tem mais qualidade individual que o o Liverpool. E isso, se calhar, faz com que o De Bruyne possa parecer que não tenha um impacto tão grande de apenas, de apenas um jogador uh, na equipa inteira. E se calhar o Anderson faz mais jogar a, a equipa toda, ou seja, o jogo passa muito por ele. No caso do Manchester City, pode passar por outros, mas eu acho que o Kevin De Bruyne é aquele jogador que sempre que, que toca na bola tem um impacto muito importante no jogo. E, e é um jogador que consegue sacar um passo de 30 a 40 metros do nada, um remate fora da área que vai à barra no ângulo e marca um daqueles golaços como Sim. marcou. Olha, na última na, jornada. Na última jornada, exatamente. Um, e por isso, para
2: mim, é, é, o, é o De Bruyne. Rodrigo, quem é que é o teu eleito? Um, claramente é que é para risar a larga do Chelsea. Ah, não, estou a gozar. É o, o De Bruyne. acorda 100%. 100%. <risos> Acho que não há muita discussão. Como o Rocha disse, o De Bruyne é, é o melhor jogador da Premier League. <risos> é soberbo todo o trabalho que ele faz uh, no City e acho que é assim o cérebro uh, daquela equipa é ele que pensa tudo e acho que agora ainda vai ganhar um papel mais importante dentro do balneário com a saída do David Silva portanto uhum. mas falando mais em aspectos de campo são muitas assistências e muito, muitos golos e acho que é, é um jogador que é capaz de mudar um jogo de um momento para o outro com o Rocha disse, com um remate com com um passe portanto sim, acho que é verdade que me testei o Anderson com todo o respeito ao Anderson que é, como tu disseste há uns podcasts atrás é dos melhores jogadores do Liverpool e a quem se tem dado muito mérito mas acho que não pode entrar nesta luta com o De Bruyne
0: Eu acho que não é assim tão descabido pô-lo na luta mesmo mesmo que acabe por perder eu acho que porque até é bastante difícil, eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que a posição mais difícil para se realçar no futebol, eu acho que é a posição no 6. E, uhum. e o facto de ele conseguir estar a disputar um prémio, sendo que ele até agora foi nomeado melhor jogador pelos jornalistas em Inglaterra, acho que eu... O facto de ele conseguir disputar esse prémio nessa posição, eu acho que já lhe dá bastante mérito. Porque... Sim, só por si já é muito bom. Sim, claro.
2: Por lá não, um quer não quer mas... tirar mérito.
0: Não quer tirar mérito. Sim, sim. Nós tínhamos dito no episódio dos 6 que o, quanto mais silencioso no jogo um seis for, melhor é. E uhum. é difícil avaliar como melhor uma pessoa que é silenciosa dentro de campo. Portanto, é sempre é, algo
2: bastante para isso é contraditório. que tem muito estudar os jogos e ver os jogos com, com calma. Com calma. Exatamente. Exemplo, uh, eu revi o jogo do Porto Sporting, eu tinha visto em direto, mas depois ao rever, Pá, há paragens que nós fazemos que são importantíssimas para ver os posicionamentos de alguns jogadores e a leitura de alguns jogadores. Portanto, é pá, parece, eu acho que para perceber o jogo do Anderson tem-se de voltar atrás com, com o jogo do Liverpool e ir parando. Em momentos de construção, em momentos de defesa, pá, é, é importante o, o trabalho do Anderson. Sim,
0: eu não podia concordar mais.
2: Bem, agora vamos passar
0: a à melhor equipa, uh, posso começar eu, uh, eu vou alinhar num 4-4-2, se não me engano, aqui com uma pequena adaptação, então, uh, na baliza é o Anderson, acho que por muito que o Ederson <risos> tenha, tenha ganhado louvadores, uh, acho que o Anderson mereceu, uh, por estar numa, numa equipa menor, que o City, obviamente, que é okay, onde está o Ederson. É, por, ter, por ser um bocado confuso, é, é, precisar de uma equipa menor por ser algo por ser uma revelação, porque por muito que esteja ligado ao United, nunca tínhamos visto o, o Anderson nesta competitividade. depois defesa A4, com três jogadores do Liverpool, o Trent, o Van Dyke, o outro central, o Sonho Chu do, do Leicester é. É. Uh, que pronto, caiu tal como a equipa todo do Leicester que caiu um bocado na segunda volta mas acho que é, que acho que é um excelente jogador que já merece um voo maior a defesa de esquerda o Robertson depois a dupla do meio campo foram os dois jogadores de quem já falámos aqui o Anderson e o De Bruyne na esquerda Sadio Mané do, do Liverpool na direita tive que fazer aqui uma pequena adaptação para incluir o Bruno Fernandes portanto por isso fica... depois tu Bruno
2: Fernandes de apoio ao ponto de lança
0: Calma, já
2: chegamos lá. Depois, Ah,
0: a dupla de ponta de lança. Eu meti Jamie Vardy, o botador, e Inks, do Southampton, que acho que é é de louvar o facto de ele ter 22 gols e só um de penalti, ou algo parecido. Ah. Numa equipa como a do Southampton, que que, que fez uma segunda ronda incrível, mas pronto, que acabou em nono. Umas menções honrosas para Mason Miles. Décimo primeiro, ok, desculpa. Um, <risos> uh, umas menções honrosas para Mason Mount, Kovacic, Sterling, Salah e Raul Jiménez, que também uhum. jogaram muito
2: este ano. Rodrigo, qual é que é o teu uso? Então, eu, eu não vou deixar menções honrosas para o fim, vou dizendo ao longo uh, das posições. Uh, agora, às vezes, tive bastantes dúvidas, uh, porque além do Henderson e do Ederson, que, que já falaste, também gostava de incluir o Pope do Burnley, que foi responsável por sim, muitas vezes a uh, conquista de pontos uh, da equipa. Inclusive o... é contra o Liverpool
0: num empate recente do Burnley. Sim,
2: ele uhum. defendeu muito e acho que é um, um excelente guarda-redes. Portanto, Chelsea, toma atenção. <risos> uh, uhum. Mas acho que hum, acho que vou pelo, pelo Ederson. Uh, Pronto, foi, foi o guarda-redes que conquistou uh, a louvador e acho que é muito importante para o City. Ele que muitas vezes tem a, a função de construir jogo. Exemplo disso foi é um gol que ele sofreu frente ao subterrante, se não me engano, em que é um remate praticamente do meio-campo, que é um chapéu sobre o Ederson. E hum, ele além de defender muito, como todos sabemos, ele também tem esse papel muito importante na, na construção de jogo. Portanto, vai o Ederson. A defesa tem o Trent, uh, do Liverpool, que a gente conhece. O Van Dijk, o Tarkovsky, uh, que é um defesa central do Burnley, que eu acho que é, que é muito bom. Mas também queria dar aqui, tá, o Blanco meteu a titular, eu vou lhe atribuir uma menção Rosa que é o Soyuncu, ou Soyuncu, não sei dizer o nome dele. Central do turco do Leicester. Na esquerda o Robertson, acho que não há, não há muita discussão. Eu estou a jogar num 4-3-3, não sei se já tinha dito. O meio-campo é o Henderson, do Liverpool, da Bruyne e Bruno Fernandes. Acho que não tenho de justificar. O ataque, os extremos, não tive tive dúvidas no extremo esquerdo, entre Mané e Sterling. Mas acho que o o Mané foi foi melhor no geral. Portanto, o Mané e Salah são os extremos. Ponta de lança, tive tive algumas dúvidas. entre o Vardy, que foi o botador, o Danny Ings, como referiste, e o Abameyang, do Arsenal, que também entrou na luta e não foi um Arsenal, como todos sabemos, propriamente goleador. Uh, por exemplo, contra o Liverpool, houve uma altura, quando o Arsenal já estava a vencer, em que o Arsenal tinha apenas dois remates e o Liverpool 21. Portanto, não é uma equipa muito rematadora esta do Arsenal. Portanto, acho que por toda a história de superação, Uh, e por aquilo que o Vardy identifica, o Lester, vou escolher lo ele
0: Muito bem uh, também são ótimas escolhas Rocha, o teu 11
1: Ora bem, então guarda-redes eu optei pelo Anderson um, mais por ser... complicado. É, é complicado dizer os nome rápido
0: é um bom trava-línguas <risos>
1: um, para por ser por ser mesmo mais o guarda-redes revelação se calhar um, e não só por ser revelação mas também uh, por não ter sofrido tantos gol, tantos gols assim uh, se foi, o Sheffield sofreu 39 ou seja apenas o United City e Liverpool
2: sofreram menos um, e, portanto, e atenção eu... que, o, que o Sheffield teve mesmo a diferença de gols a zeros. ou seja é 39 gols marcados 39 sofridos
1: 39 um, depois a defesa eu só optei por um, um jogador diferente de vocês pus o Alex Arnold na direita o Van Dijk um, e o meu outro central não foi nem o do Leicester não me vou arriscar a dizer o nome nem foi o do Burnley um, eu pus o Cody do Wolverhampton porque acho que é um dos jogadores mais importantes que o Wolverhampton tem é um comandante ali na defesa e não consegui deixar de fora um, à esquerda também pus o Robertson Bem, agora aqui para a frente é que fica mais complicado. Um, eu, acho, eu acho, é que eu nem sei como é que eu estou a jogar, mas eu acho que estou a jogar <risos> 4-2-3-1. E, 4, ora bem, isso seria...
0: 4-2-3-1, ok.
1: E seria mais ou menos isto. Ruba Neves e Anderson, os dois médios. Depois, depois mais à frente, <risos> também são todos médios, mas tinha de ser. Um, Pus na direita... Na direita, não Vá um, um médio-direito, uh, o Bruno Fernandes. Não podia deixar de fora. Foi a melhor contratação que a Premier League teve. Uh, no meio, o Kevin De Bruyne. E na esquerda, Mason Mount, que era este jogador do É Não boa. podia deixar o Mount de
0: fora. Não podia. Não não conseguia. não me estava a rir por ser o Mason Mount. Estava-me a rir de formação.
2: <risos> eu sei. Pá, é, é um, um 4-2-3-1 um fechado lá. Yeah, 4, 3, 1 fechado
1: Exato. Por, isso é eu, por isso é que eu disse que nem o Bruno Fernandes nem o Mason Mount eram bem alas ou extremos não, são médios um, <risos> mas embora, embora o Mason Mount descaia muito para a esquerda nos jogos do Chelsea um, e depois à frente também estava com essa dúvida entre o Vardy e o Daniel Ings um, mas eu optei pelo Vardy por ser o botador
0: sim yeah.
1: E fica aqui este 11 meio estranho mas foi o que se arranjou não,
0: não, acho que, acho que serviste bem o, o <risos> acho, que,
2: acho que o dever está compreendo é isso que eu quero dizer bem, estamos a chegar ao final do podcast e como em todos temos o facto, Blanco bem
0: uh, para os ouvintes deste podcast uh, tenho a dizer que como foi uma primeira liga muito boa eu hoje tenho uma prendinha para vocês e vão três factos só para, só para se acalmarem então, primeiro o Liverpool está há 3 temporadas em Anfield para a Premier League incrível, Funny. que é algo que, pronto, só <risos> essa época é a conversa tal hegemonia que aqueles comentadores do Benfica tanto querem mas <risos> uh, mas pronto uh, também prova alguma consistência, segundo facto este é mais conhecido o Manchester United teve 14 penaltis a favor na Premier League 19-20 e é a equipa com mais penaltis a favor em uma única temporada da história da competição. É, e o que fez até José Mourinho, quando chegou a Portugal, estar um bocado aziado a dizer que o Bruno Fernandes sabia muito bem bater penaltis. É, ele sabe disso, não é, E o último facto... Jamie Vardy é o único jogador na história da Premier League a ser, aliás, na história, a ser artilheiro de duas divisões inglesas. Ele foi da 5 Divisão em 11-12 com 31 gols e agora da primeira Divisão. Bem, com eu até aqui a ser da segunda e da primeira Divisão. Eu também. Eu da quinta. Exato, agora é Da 5 quinta. Tipo, o prémio dele agora foi a Botador, se calhar na altura foi tipo... Sei lá. <risos> <uma> <risos> <solda>. <risos> foi, era,
2: era, era de Madeira. Era Madeira. Era, foi o que fez. Eu não, ah não, ele não era isto era outro cara. Yes. Eu trabalhava, <risos> numa gajo trabalhava numa fábrica. Depois trabalhava numa fábrica. Mas pronto.
0: Uh, caros ouvintes deste podcast, muito obrigado por estarem a acompanhar mais uma conversa nossa. Sigam-nos no Instagram e no Twitter para uh, conteúdos exclusivos e para comentários e para debatermos mais futebol, não de uma forma tão prolongada como fazemos em episódios, mas para debatermos futebol, que é isso o nosso principal propósito. Uh, sigam-nos também na Twitch, temos andado inativos, mas esperemos voltar em breve uh, e se quiserem outras plataformas para ouvir este podcast excelente, têm sempre iTunes, Spotify, Youtube, entre outros. Uh, muito obrigado por terem ouvido mais uma vez e até à próxima. <risos>
2: Salateli, Aguero! First para Portugal, go ahead, go ahead, go chute, chute,